0: In my secret life. In
1: my secret life. In my secret life. In my secret life.
2: Hello, 大家好，这里是枕边风，我是 Mia
1: 。大家好，我是香樟
2: <音>。你说说我们现在在哪？
1: 我们又在连云港，哎、
2: <笑>是因为什么事儿来了连云港呢？因
1: 为哎呀，我老妈过大寿，是吧？
2: 什么大寿啊
1: ？七十大寿
2: 。完整的跟大家陈述一下，我们为什么又落到了这步田地、嗯、啊？
1: 在非常辛苦的状态下，又回来了一趟连云港，因为老妈明天就要过大寿，然后今天正好又是十月一号和中秋节。先祝大家双节喜庆，双节愉快，愉不愉快的。<笑>
2: 我们上线的时候，双节都过好了。
1: 还在假期里
2: 呢，啊、嗯、也算吧。Still, 然后我们、哎、现在在连云港，我们现在在录音的这个位置呢，是什么路来着
1: ？我从来不知道。<笑>
2: 在疫情期间也回过一次连云港，是吧、嗯？那一次就是春节嘛。对，那会儿就是在这座桥上，从这座桥开始，我们一边走一边聊。嗯、当时曾经有过一期贝斯在连云港的节目，今天我们再次回到了这座桥，故地重游。
1: 这座桥也没有什么变化吗
2: ？有变化，上次都没有人啊。
1: 这次人差多一些了，人挺多的、啊，人挺多的。
2: 嗯，现在终于看到他比较日常的样子了。嗯
1: ，有很多零星的吧，老头老太太来遛弯
2: 。这会儿是大家应该都吃完饭了、嗯，现在是七点半，将近八点的样子吧。是我们一会儿其实是要去见象征的发小，大家可能出去稍微坐一坐啊。大家可能都
1: 不知道这个人，但也可能知道。
2: 你跟王涛应该在节目里说到个啥？
1: 还有另外一个，对我们当时号称连云港有一所高中叫青海中学，号称青海中学三剑客
2: 。我们现在站在桥上，正好前面有一盏特别亮的路灯，那个应该是灯的那个光源就倒映在这条河上。虽然河面上满是各种富营养化的植物吧，但是就那个光源特别像月亮。今
1: 天晚上啊是有月亮，你看月亮没有那么明显，有点雾的，比较朦胧，朦胧。加了一层轻纱，雾化，<笑>对
0: ,对对对对对
1: ，高斯模糊。<笑>大家的这个中秋都会怎么过？对，连云港是这样子的，我给大家说一说，非非常的有趣。其实我以前没有注意，这次回来才会注意到这件事情。就是我们这儿中秋呢，晚饭是没有那么丰盛，而重点在于午饭
2: 。对，这个。非常奇怪，作为一个浙江人，我们永远最重要的是晚饭啊。Uh, 但是呢，在连云港，就包括过年也是。对，其实大家都是吃午饭的。对，你们能想象我今天晚上出来准备要吃团圆饭的时候，发现我公公已经出门去玩了吗？<笑>就压根就不在家，我就说啊。哦我问我婆婆说：“哎，不是要吃团圆饭吗？”婆婆说：“中午不是吃过了吗？”
1: <笑>对，因为我们晚上都是像中秋节，我这次才有一个明显的感受，不太会有什么米饭啊什么之类的，主要的吃食包括如下的东西：月饼，嗯啊、呃，石榴。嗯各种，煮的花生就花生，
2: 还有葡萄,葡
1: 萄什么之类的，就反正各种水果吧。嗯
2: ，还有重头戏是需要家家户户自己做一种饼。嗯，嗯<笑>然后这个饼呢有两款馅儿，一个是小糖饼，对，另外一种是韭菜饼。它那个饼呢，就要根据你们家有多少口人估摸它的面积，使得所有人可以一起分那张饼
1: 。嗯，其实就靠这样就完全吃饱了
2: 。对我尚在适应中。其
1: <笑>实<笑>你知道，我后来有问过我爸妈，在我稍微了解到这件事情之后，他们给我的说法是，以前呢，在他们比较穷的时候，是没有什么机会吃这些东西。
2: 吃不到花生吗？
1: 花生还好，但是主要是那些甜的东西，比如说吃月饼啊，吃很多水果啊。但饼我也觉得很很诡异啊。其实就这个饼，可能我们一年就吃这一次，你知道吗
2: ？啊，我觉得这个还是某一种象形文化吧。嗯
1: ，估计是。<笑><笑>所以他们那个时候在过中秋的时候，主要是用这个节日来庆祝一下，大家就吃一些平时吃不到的东西。
2: 这个的确很奇怪，因、啊、用
1: 这些东西来让大家开心一下。
2: 对。我们那儿好像这种习俗都很少，嗯，没有什么这一类的吃时尚的习俗，
0: 嗯
2: 。然后我也不知道大家你们在中秋节的时候当地有没有什么要吃什么东西的这种习俗啊？对啊估计还是吃饺子吧
1: 。中秋节<笑>一年四季吃饺子。你们<笑>那中秋吃什么？
2: 就月饼啊，没有别的，就正常，然后就是吃顿好的。你像我们家这种，一个月饼恨不得切成八块，<笑>然后每个人就吃小小一角那种，因为我们家对月饼就很一般，嗯，嗯嗯就图个意思
1: 啊。对，我要讲一个我印象中最深的中秋节的记忆啊、嗯，因为我是没有见过爷爷奶奶的。哦、oh, ，是哦，对，因为我之前说过，因为我爸爸是，哦，对对对，我爷爷的，
2: 小儿子、呃，关门儿子，关门儿子，然
1: 后是在他六十岁的时候生的我爸爸，关<笑>关门儿子，<笑>所以我没有见过爷爷奶奶、嗯。老人的记忆其实是外公外婆，嗯，他们是住在一个呃连云港下面的有一个镇子，嗯，啊，这个镇子呢出了呃另外一个人，这个人呢叫徐志远，他是叫李武珍吧。嗯就是写《镜花缘》的那个人
2: 哦， oh, 是哦，
1: 对，那儿还有一个他的故居
2: 。啊<笑>、oh, ，有故居不代表真的就是从那儿来的哟。Oh, 的的哟 oh, 确
1: ,确实是那，儿那个镇子非常非常小。我小时候去的时候，你知道它只有一条街，等于说它就是一整条窄窄的马路。嗯、
0: mm. ，然
1: 后那马路都不是水泥的，嗯、mm. ，就是一条泥的马路， mm. 两边依次有一些商铺，然后再往后其实就是一个个小胡同。嗯，然后住着人、嗯，其实也没多少人，镇上估计也就几百人吧。嗯，所以有的时候就是像中秋节这种情况，就会回外公外婆家嘛。嗯，他们住的地儿呢，其实是一个小院子，但是它其实只有三面有房。嗯，朝南的就是他们的主要的客厅和外公外婆的主要的卧房。嗯，朝北的是一个厨房。嗯、mm. ，另外一面是一个客房，就是其实就是小时候家里面的小朋友住的地方。嗯、mm. ，院子另外一侧呢，其实就有一棵很大的树。嗯
0: 、mm. ，应
1: 该是一棵大桑树，我记得是。哦、oh.。会接一些那种桑葚。哦、
0: oh.。啊
1: ，所以我小时候很爱吃桑葚，直到有一次觉得桑葚太好吃，吃太多，然后坐车回家，因为用小时候晕车嘛。嗯、mm.。然后就。吐的不行，从此之后再也不吃桑葚，
2: 就吐了一堆紫红色的东西，<笑><笑>把自己吓着了
1: 、嗯。而且知道自己手上都是紫红色的。啊、
2: uh. ，然后
1: 在这棵桑树下面有一口井
2: 、uh.。啊，你看旁边有一个小朋友在
1: 在玩,玩烟花哎，哎呀，在没通自来水的时候，嗯、uh. ，我记得差不多八十年代可能末期才通了自来水。啊、
0: uh. ，在
1: 那之前也没有自来水，他们就靠这个井水生活。啊、uh. ，我记得那时候去他们家玩。中秋节他们会提前放一个大西瓜，嗯，放到井里头，嗯，
0: 冰一冰因为井水非
1: 常冰，对你知道吗，就等到晚上就把那个大西瓜捞出来，嗯,嗯，然后切开之后，那个西瓜呢冰到什么程度？就冰到刚切开的时候，你用牙齿去咬那个西瓜瓤，然觉得太凉，这<笑>种感觉就给我印象特别深。然后那西瓜很大，因为你想那一家子除了我外公外婆，还有我小舅嘛，小舅家里边还有三个女儿。嗯，所以他们的一大家子人加上我们一堆人要吃那一个西瓜，嗯，会去买一个那种特别大的月饼
2: ，特别大的月
1: 饼，差不多有篮球大的，我觉得。
2: 哇，那它里面是什么馅儿呢
1: ？五仁的这种东西，
2: 巨型五仁太恐怖了
1: ，巨型五仁月饼，就它的薄厚啊，<笑>还是跟普通月饼一样厚的。
2: 那岂不是很容易断？
1: 对，所以他就摊在那
2: ， oh. 然后大家
1: 就开始切这个月饼，每人分一点。
2: <笑>我靠，巨型五人，<笑>不敢想，不敢想
1: 。然后一家人要把这个月饼都吃掉，<笑>吃完之后呢，我们就会放放烟花呀什么的。像我们这些小朋友就会拿一个小灯笼到处去玩，到处跑来跑去
2: 。哦、oh. 嗯，这是我第一次听你说外公外婆家的事儿，以前都没有跟我说过。对
1: ，这是我印象特别深，因为我小时候不不爱吃这些东西嘛。就觉(笑)得什么月 饼， 哎， 什么西瓜 哎， 煮个花生 哎， 基本上都是我讨厌的东西。还有那个石 榴， 小时候觉得石榴为什么这种东西全是 籽， 全是 籽， 而且他们石榴都超 大， 那石榴的直径估计得有个二十厘 米， 巨大石 榴， 你知道 吗？ 它自己长到裂口。嗯，这样的情况下，就跟我舅舅家的那些姐姐和三个女儿，有两个是我姐,姐一个是我妹妹，大家一起吃那些石榴、跟月饼、葡萄和那冰镇西瓜的时候，就觉得特别开心
0: 。<笑>然后我妈
1: 就会说我说在家里不看你吃这些东西，在这你跟大墙就很开心。<笑>就
2: 很多东西你就是要强强吃才好吃对对对对对，你自己吃你根本不会吃。所以听上去这个节日好像还是挺重要的
1: ，还蛮重要的。中秋，说实话。外公外婆去世之后，这个节日对我来说就没有什么影响
2: 。嗯，可能因为我们家属于日常就活动比较紧密的那种家庭。嗯，我们日常就是很讲究，大家要聚在一起、嗯，就是反正大事小事
0: 都要聚在一起吃一顿、嗯
2: 。所以你对于那个节日没有特别大的感受，除非像春节这种。哦，说到春节，我们家就规矩又特别多。但是像中秋啊、什么元宵啊，反正这种节日基本上就是吃顿好的了，没有什么别的。对。啊、嗯。比如说像我们现在很少有机会可以在这些中型节日回家嘛。对。然后还有一些其实对于老年人比较重要的节日，什么重阳啊这种节日，基本就是努力的打个电话或者。不
1: 不不不，清明对老年人不重要，不能这样说。蛮重要的，就是他们会去扫墓了。
2: 我这个很奇怪，我从小就没有扫过墓、哎，哎、嗯，我人生中第一次扫墓是跟着你们家去的，<笑>真的，我爸妈从来都不不他们会去、
1: 嗯，但是从来不
2: 会带我去、嗯，可能我不属于这个家
1: 庭。从那个封建的说法，<笑>你不属于这家
2: 。不是，那我也应该跟着何家去才对啊。你在我未出嫁之前，你也
1: 不属于何家
2: 我家有没有很封建了啊啊啊啊，但就是的确是我从小就没有扫过墓，也
1: 有可能是他们就比较不喜欢你。
2: 你小心啊！你不要试图挑拨我跟我爸妈的关系。<笑>我跟你说，我们是坚不可摧的血缘关系。但的确是我都没有扫过墓。我第一次扫墓，刚跟你结婚第一年，跟你们家就是跟我的公婆去你们家的墓。当时是说要带新媳妇儿给家里的长辈看一下
1: ，长、嗯、辈<笑>长辈们长辈们
2: 啊、呃，然后看一下
1: 。去我外公外婆家的时候，就在客厅里头。啊、uh, ，是有一个类似于，其实一个很小型的小祠堂
2: 啊。Uh, 我们家不是也有吗？就我外公外婆家，他们也是有一个小房间，里面就有家里的族谱，别别对族<笑>谱啊什么的。然后我回去要打招呼啊，<笑>过年的时候还要守岁啊、敬香啊，给他们煮饺子啊，那个什么的。像我们
1: 家是中秋也是要给他们。Uh, 先上菜，然后切的月饼要分他们一块
2: 。哦，是呢，是呢。那比如说像我的爷爷奶奶家以前老房子的时候，回到家第一件事情，先要去跟太太，就是我爷爷的妈妈，她的那个像什么的都挂在家里，所以要先去跟太太打招呼，<咳>说太太我回来啦，跟太太鞠个躬啊什么的、嗯，然后再开始在家里活跃。是嗯
0: ，<笑><笑>
2: 对。然后要走了就要太太我走啦，然
1: 后
2: 对。你每次回到连。临港会有什么特别感受吗
1: ？不认识了嘛，就我之前跟贺云那期节目也过嘛、嗯，就是我对于这个家乡的回忆没有地方可以承载，就我熟悉的所有的东西都已经没了，都已经被迁移或者说被什么翻新成一些楼这样子。就我们现在住的这片区域，其实是我特别不熟悉的地方，就它跟我成长的环境是没有关系。嗯，在我小时候，这个区域是相对比较荒的一片区域。嗯，但是现在它属于一个相对比较市中心的一个区域、啊。嗯，就旁边就是什么苏宁广场、万达广场什么的，就类似于这这样、嗯。我小时候熟的那个区域，其实就是从我家到我的小学的那个区域，所以我小学跟中学挨得很还蛮近。一
2: 个学区房，每一个
1: 都是一个学区的呗，这么理解也可以。但是小学也搬走了，嗯、中学也搬走了，什么都没有。就包括我跟你说那个新海中学，嗯，也搬走了。他以前其实就在我们从火车站回来的必经之路上，嗯，啊，也搬走了。他都搬到了很郊区的地方，对我来说没有什么回忆的。就那次那个节目，我跟贺云聊完之后呢，也有很多听众会有反应啊，说你们是觉得你们离开了家乡，你们还希望家乡保留原来的样子，但是家乡人民也需要发展。有好的环境，也他们也需要有万达广场
0: <笑>、嗯。是啊
1: ，对，我说这么说，是没错了。但是我的意思是说，那为什么非得把过去的东西全部都抹除掉，去做这些新的东西呢？嗯、这个是我特别不能理解的、嗯。就是，就比如说，你看，我们去京都好了
0: 对吧
1: ，嗯，哪怕去金泽这种地方，他过去的东西都还在，然后他也给你保留的好好的，然后他会稍作修缮。它有会有另外的区域去发展它更商业的这个地方，自然到那个程度发展起来之后，就会有人会因为一些无论是工作原因或者是一些商业的一些趋势，他会去到那个新的区域嘛，啊，还会有人会保留在这的区域。旧城市还蛮重要的，但是旧城在我们我们这里就没有，好像是一块恨不得赶紧把它揭掉的赖皮膏药，就这种感觉。
2: 就是你刚刚说的这些关于城市发展的东西，嗯、我觉得这个是另一个话题了。嗯、我会觉得不要太较真儿，就是说，对于一个城市，或者说你对于故乡的记忆，不要把它附着在一些东西上。就是比如说啊，我的记忆就是在某一个小学，然后这个小学就必须长那样。当然，这个也跟我本身个性，或者说我从小到大因为不断的在迁徙嘛，在很多个城市成长过。所以可能也导致我比较随遇而安吧，就是我没有那样深刻的说我的这个故乡是固定在一个地方的那种感受，因为你哪哪都是故乡，你必须不断的把自己的新的记忆和新的支点建立在你现在所在的这个城市。嗯，所以我可能习惯了快速迁徙，然后快速扎根、快速迁徙的这种方式。嗯，比如说我的出生地就在舟山这个地方，我很喜欢现在它的样子
1: 。那是因为舟山，我觉得保留的还蛮好的
2: 。哦，不不不，不是，原来那些旧城啊，保留的好的地方，其实我有什么记忆吗？就也一般。我喜欢的部分是说，它有一种很微妙的监理感，就是这种熟悉不熟悉夹杂在一起的那个监理感。就比如说我小的时候、嗯，我的那个小学，现在也搬走了、嗯，搬到更城市外部去了嘛。嗯。当年这个小学的这块地皮呢，现在是一个高级住宅区吧。有一次，正好我跟我妈。去那边洗牙什么的，就在这个小区的外围。嗯，然后我们一边走，我妈就一边说起说：“哎，你看这个地方原来就是你小学啊，怎么怎么怎么样。”我不会有一种落寞的感受，或者不会有一种觉得说啊，那我的记忆不见了。我恰恰会觉得，哇哦，他现在变成这样了。我会把小时候的小学的那个影像和现在我眼睛看到的这个影像重叠在一起，它会产生一种有新的发现的这种感受
1: 。哦，那我真的做不到
2: 。我觉得很好，嗯、但是它是否会削弱我对于这个城市的这种归属感呢？嗯、完全不会。
1: 嗯，呃，因为我跟你的差别是在于，我是逃离的。哦，就是我对于故乡这件事情没有认同感。在我小的时候，我就觉得我有一天要离开这个地方，我不要在这里生活。当然，它必然有很好的部分，它必然有好的回忆，但对于我来说，它让我第一时间泛起来的全部都是糟糕的东西，所以我是非常不喜欢故乡的。然而，当我慢慢长大了一些之后，就虽然你叛逆期稍微好一点，之后你在北京这种地方时间稍微久一点点。你就会慢慢想到说，哦，其实你的故乡对于你来说还是有一定的意义的，又会有很多回忆在里面。当你正想要去回忆这件事情的时候，你想要去做这样的一个连接的时候，你回来发现全部都已经被拆掉了，全部都已经夷为平地。我剩下的又只有愤怒，就是说。凭什么，对吧？不
2: 不不不不、嗯，我觉得这个才是一个渣男的想法吧。就是当年你要逃离他，然后你突然之间蓦然回首，<笑>你觉得他还不错，然后你还让人等着你啊？凭什么呀？然后你还想说，嗯，他居然嫁给别人了，他现在不再是他了，然后恨坏人，你居然还愤怒？你有脸愤怒吗？做个
1: 人吧。当然有点愤怒，因为我看到我太多不是这样做的案例。像我前两天刚去福州，录完音去吃东西，路过一个地，有一个当地朋友给我们介绍了。说这个地方是一个福州最重要的一个学校区，这所学校在这里已经一百三十多年了，一所中学。那边是一个什么小学，在这里一百年了。你说这地方不需要发展，它的发展会稍微避开一些这些区域
2: 。不要做这种比较
1: ，哦啊、话都让你说了。不是
2: 不是这。亲、嗯、呢、啊，不要做这种比较。你在这儿的时候，你就好好跟他相处，你就去享受他。你拼命要逃离，然后现在回来，你还希望他可以跟你当年的一样，来满足你的某种追忆的需求。满足不了，你就拿别的城市来做比较，这简直太坏了。哼
1: ，反正你们这些都是坏人，我跟你说，你们这些支持这种做法的都,都
2: 是我我没有支持，我只是反对你的做法
1: 。就支持了，不就不好了。
2: 哎呀，其实你回想一下啊，就是你当年逃离这个城市之前，这个城市有很大的信息容量在这里。这里你必然有你小时候什么长到你逃离之前的这些前女友啊，当年的这些好朋友啊，对吧？有这么大的信息容量，你为什么要在意这个楼还在不在？你懂我那意思吗
1: ？哦，那我可以在意那条路在不在。
2: 都一样嘛。故乡这个词，在我看来，更多的是你之前所经历过的事儿啊，那这些东西，就是它没有必要非得要落在一个你眼见为实的一个建筑啊，这个路啊，你当年吃过的这个摊儿啊，我觉得这些都不是很重要了。反正我是这么觉
1: 得。对于我来说更重要，你只有这些东西才会让你有那个回忆在，而不是那些回忆它是莫名其妙就飘在空中的。我飘不在空中。嗯。在空中的都是不好的回忆，就比如说，从我初中开始到高中，长达五四五年的时间，那条路一直在修路，就让我觉得这都是很糟的回忆。就一条短短的路修了他妈四五年，修好了之后拆，拆了之后再修，修了之后再拆，拆了之后再修。
2: GDP 就是这么上去的。
1: 对，<笑>当时我就觉得 fuck， 那有时候下雨。或者说冬天会结冰，就很痛苦，永就永远在走一条很糟的路
2: 。对，现在回想起来还觉得很糟吗？嗯，我跟你讲一件事儿啊，听了你可能会很不爽，嗯，或者说很不舒服。我小的时候从舟山搬去宁波上初中、上高中，然后当时我住的那个地方，到我的初中是需要骑一段自行车骑过去的，它是一条直路。嗯，这个路呢，其他都没什么问题，但是它在某一个特定的季节，这个路两边的树，它会长一种虫子，嗯，好像叫卷叶虫还是什么，嗯、就是它会把一片叶子卷在自己身上，然后会有一根丝儿掉下来，
1: 就是吊死鬼吗？
2: 我不知道它叫什么，就是我不知道它学名叫什么，但吊死鬼，我们好像就是有一种昵称叫卷叶虫，嗯、你能想象就是这条路？两边的树全是吗？
1: 咦
2: ，每一天去来你都需要骑自行车穿过，这是你的必经之路。两点一线，这他妈就是那条线，嗯、你知道吗、嗯？我那会儿就是太讨厌这件事了，就像你刚刚说的那条路一样。嗯、我其实也很讨厌虫子，很怕它掉下来。掉身 上， 对， 它会掉身上啊什么 的， 哇， 太吓人(笑)了。然后我就是需要非常快的骑过 去， 然后各种走 S 型啊什么 的， 就是试图绕过。就因为每一天那个虫子掉的那个高 低， 它都会变化。就这 样， 初中三 年， 高中三 年， 嗯， 哦， 高中我后来搬 了， 搬了校 区， 所以就不走那条路了。我现在回想起来 啊， 脑海当中就像我现在在跟你 讲， 它是一个很很有乐趣的画面。嗯， 我觉得。就是人长大了，过去的那些爱恨情仇就变小了。哦、oh. ，我长大了，然后过去那些我太讨厌、太痛苦的那些事情就变小了。嗯
0: 、mm.
2: ，我现在回想起来，你想那条路，那条路是还在，嗯、mm. ，但是那些树肯定都已经不见了。它不存在 ，it doesn't matter， 对我来说、mm. 没有什么问题。但是我的记忆，我对于这个城市和对于我那时候的那段青春。就那段年少时期的那些恐惧，嗯、<笑>滑稽又恐惧的每一个早晨和傍晚，他、嗯、就变得很可爱了
1: 。嗯
2: ，所以我现在想起来，上学惊魂一样的这条路，在我的记忆里就很可爱。嗯
1: ，过去的事情对于你来说是永远都存在的。比如说，会有很多人想要成为另外一个人吧？嗯，他想要成为。一个自己在年幼时候向往成为的那个人，嗯，或者是自己在某一个时刻不一定年幼了，他向往成为的一个人，然后他就会去做这样的一个动作，去靠近那样一个目标，嗯，甚至在这个过程当中试图去。尽量的斩断自己出身的一些影响。嗯， 你会有这样的 吗？
2: 我完全不会。嗯， 这个问题我早年的时候我曾经想 过， 因为我小时候曾经有过一个困 扰， 就是我从小都没有偶像。嗯， 就比如说有人说 啊， 你的榜样是谁 啊？ 我从小到大都没 有， 不是因为特别拽 啊， 或者说怎么着 啊， 就是他就是没 有， 就是我没有想要成为谁。嗯，后来我会发现，有偶像和没有偶像其实是两种人。嗯，就有偶像的人，他就会先有一个目标和一个形象是他想要去成为的，然后他就以此为标杆。比如说，你喜欢 Michael Jackson。嗯。可能你就会因为喜欢 Michael Jackson 而去寻找和吸收了一堆这样的东西，然后试图去靠近他。对，进入音乐行业啊，你觉得哎呀做音乐特别好啊，可能也是一定程度上受了这个影响。对，你其实是一个比较容易被影响的。人，包括我后来在观察，比如说你日常买东西啊什么，你都很容易被这些广告所影响
1: 。那是因为同样是做 marketing 出身的人，嗯、你要 appreciate 你 appreciate
2: 别人的成果，成果、嗯、对、
1: 就是，好吧，随便你说。这个更多是一种捧场心态、
2: 哦、啊，都被你说了。<笑>但是，我从小就是没有坐标轴的这么个人，嗯，所以我的成长经历使得我需要自己去定位我的坐标轴，嗯。它的坏处是，其实你会变得更迷茫一点，嗯，你的那个寻找的过程可能要更久或者更痛苦一点，但它的好处是，你逐渐逐渐的，当你自己的那个定位它比较清晰的时候，因为是从你身体里长出来的嘛，嗯，是你内化的嘛，所以呢，你不太容易被改变，你会。很天然的比较坚定，嗯，知道什么东西是你有的、嗯，什么是你没有的，嗯，什么是你可以做到的，什么是你做不到的、嗯
1: 。对，你知道我小时候对于自己比较理想的一个未来的想象，就是在一个大唱片公司里面做一个跟音乐有关系的事情，可能不是做音乐本身，嗯，但是跟这个有关的。看到电影里边出现的那些样子，然后觉得啊，这个就多好啊。嗯。但这件事情大概在我进华纳的时候就完全实现了。嗯。第一，你是在北京，对吧？在一个国际大唱片公司当中，而且这个公司曾经对于你来说很重要。嗯。他、呃、有过很多你非常喜欢的音乐人，出过很多你喜欢的唱片，品牌本身对你是有很多的影响。嗯。然后。那个公司楼底下就有一个星巴克
0: ，<笑>啊，好时髦是吧？对、啊，所<笑>以
1: 你每天上班就买一杯嘛，端着去坐电梯，那也是一个还蛮高级的，一个其实是一个大商场，商场的上面是写字楼，是这样子。
0: 嗯
1: ，就我们在其中一层，我们再往上就是华谊兄弟。
0: 嗯
1: ，大概是这样，所以我们在电梯底下经常碰到各种奇奇怪怪的演员。嗯，所以当时你在那个环境下，你觉得哦，这就是。我小时候，对我、嗯、我向往的那个生活，嗯，工作的状态，嗯，对，每天端着一杯难喝的要死的星巴克，然后人五人六的去坐电梯，对,对,对坐电梯，然后到里边啊开会什么，讲的全都是我 talking money。嗯、<笑>当这个事情真实发生的时候，你会发现这个目标之脆弱，之渺小，你会觉得还蛮失望。的。就真的当我。那第一天进到华纳，端着一杯星巴克，背着一个背包，那个时候还是 iPod， 带着一个 iPod 听音乐，坐在电梯里的时候，我觉得也不过如此
2: 。你知道为什么吗？嗯，因为你的目标定低了啊、哦，是吧？<笑>
1: <笑>是吧？
2: 对，你的目标定低了，嗯，真的，我觉得这一点吧，可能就是我们这种没有偶像的人，嗯，比较占上风的地方。正因为我们没有一个我想要成为的人，所以在成为什么人这件事情上，我们比较 open 嗯，一定程度上，你所有的野心和欲望都是来源于你自己。嗯，也就是说，你想要做什么，你想要成为谁，它都是你自己的欲望。嗯，而不是你想要去描摹一个样子。嗯，而描摹样子其实是比较容易的，打肿脸充胖子总能做得到。是这个，我觉得啊，相对来说，可能我们这种人比较坦白一点。嗯，我想要成为的人，我想要做的事情，我可以非常坦诚地承认，这就是我的野心。嗯，这就是我的欲望。我,我们
1: 这种人也很坦诚啊
2: 。我就是要当一名新闻主播，嗯、我,<笑>我
1: 就是要变成一个很高级的上班的人。<笑>那你
2: 为什么要自己出来创
1: 业？嗯、这因为就很快觉得无聊了嘛。后来你又去了另外一家公司。对吧？换了一个更好的写字楼
0: ，<笑>
1: 然后你还有一个自己独立的办公室。嗯。But so what？ 当达成的那一刻，他就已经失去了那个意义了
2: 。这就是我说的，你的目标定低了。嗯。就你的目标是长得像，而不是由你去创造。嗯。如果你的目标定的是说我要像 NJ 一样创造一点什么，嗯，比如说创造某一种 TOP 的记录
0: ，嗯
2: ，那你可能就比较困难了。嗯。如果你今天定的目标是说我要在某一个什么自己独立的办公室里，我要创造某一种新的这个音乐的可能性，嗯，推出某一个像 MJ 这样的巨星，那你可能就没有那么快觉得无聊，嗯。所以、就是、但是我
1: 很早知道这不可能，这个好难的
2: 。那当然，就比如说对于我来说啊，其实恰恰就是因为这种事情很难，嗯，我会很兴奋。嗯，如果有人告诉我说你要做到这一点，你必须要先低到尘埃里。嗯，你需要振幅特别大的人生，我会觉得很兴奋。嗯，我没有一个框子、嗯，所以我觉得都可以。我可以过得很好，我可以过得很惨，但是我心里知道我的那个野心和欲望是要去创造一个东西。嗯，创造一件事儿。
1: 那说的好像我们没有创造，嗯、我创造哦不不，你创
2: 造创造创造创造创造，有很多巨星都是你创造的，牛逼牛逼牛逼，那是那是，哎呀，是怎么说到这儿了？
1: 其实没有回来这件事情，你就不会想要说去回顾吧，包括自己从哪来的，从哪出发的。各位听众，你们有没有过类似于这样的一些过往的一些想象或者一些目标？对，有实现呢
2: 。我其实挺好奇的，比如说大家在十一、嗯，这个算是今年最长的一个假期了吧？嗯，大家有没有回家？然后如果没有回家的话，可不可以告诉我们你为什么没有回家？嗯嗯，不要告诉我因为你忙，我觉得忙归根究底是个借口。嗯，我觉得他只是跟外人说说的。嗯，跟我跟我们，你就说说你到底为什么不想回家？如果你已经回家了，不如跟我们讲讲你这一次回家，回到故乡有没有什么新的感受？嗯，我还挺想听的。你想听吗
1: ？想听啊，那就这样
2: 。那就这样呗
1: ，跟大家说再见，最后放一首歌。好的，拜拜，大家
2: 晚安。